1: 而我的价值是由谁来决定呢？许多人把自己有没有价值这个事交给人的价值来判断。这个世界高举人生胜利组，就是有权有势、漂亮、会交朋友，生活过得让人羡慕，就有价值。在网络上，大家追踪网红就有价值。但残酷的是，这个价值非常的脆弱。今天的粉丝很可能变成明天的黑粉，今天的暗赞。很可能成为明天的虚声，因此许多人惶惶不安，没有真正的平安和荣耀。人在地上找不到永恒的荣耀，但神乐意把他的荣耀给真正寻求他的子民。一个国中毕业的孩子，他没有机会继续求学，但他遇见了主，全世界服事主。他主要的服事对象竟然是大学生，向他们分享福音。大学生问他说：“你没有读过大学，怎么能向我传福音呢？”他回答说：“有些东西你懂，我不懂，我可以向你学习；但福音、耶稣的爱是我懂你不懂，你可以向我学习。可见他的价值是耶稣给他的何等的尊贵荣耀。我们思想什么是上帝的荣耀，而什么是人能够得到最大的荣耀呢？今天我们去思想诗篇第八篇，超越天的荣耀。这是一篇很美的赞美诗，赞美的长度超越时空。”第三节六到八节提到了世界创造的起点，也提到了世界的终点，赞美的范围很广，从天地洋海所有受造万物全地，赞美很有深度，得胜仇敌，而高到天使，这是一篇颂赞神极其伟大的赞美诗，而这篇诗篇的结构也很精彩，在 A B C B C A 前后都是强调。称颂神的名何等的美，而 B 强调神的荣耀彰显于天 ，C 强调神的荣耀彰显在卑微的人身上。学者分析，这是一首关于受造物的诗歌，就提到透过上帝的创造来证明神的大能。有十篇第八篇、十九篇、二十九、六十五、一百零四篇。首先，第一节提到了颂赞神的名何等美。第一节。大卫是交给灵长用加特乐器。耶华我们的主啊，的名在全地何其美！加特很可能是酒榨，可能跟酿酒有关的曲调。大卫观看上帝的创造，思想上帝的奇妙，因此发出大赞美：耶华我们的主啊，神是全地的主，是创造万有的主，是掌管天地的主，创造管理我们的救主。更愿意亲近我们，拯救我们，这是极大的恩典。神的名就是神的名声，就是神全然的彰显。神明在全地何其美！美是威严、庄严的意思。全地显出神的伟大、辉煌、荣美，极其可畏。罗马书一章二十节提到：自从造天地来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。当我们看见神所造的，我们就更加看见神创造的奇妙，神创造的美好。诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬神的伟大。连受造万物都这么奇妙，我们可以知创造的主宰一定更加荣耀辉煌。第一节、第九节最后都提到了神的名何其美，咱们的焦点是耶稣，单单是耶稣。当我们去认识、观看神的创造。我们就会得着神的荣美，神的喜乐。你我可以离开忧虑，因此我们要走到户外去看上帝创造的美好。第一节的后半段，你将你的荣耀彰显于天，神的名在全地何其美！神的荣耀彰显在天上，神把他的荣美彰显在天上。现在一本翻译为颂赞你的声音上达诸天，透过神创造了宇宙万物。日月星辰的奇妙正在诉说上帝的荣耀，因此经文说：“上帝把神自己的荣耀放在诸天之上，让我们看见、敬畏、感恩、颂扬。”当我们认识太空宇宙的浩瀚，一方面我们要感叹宇宙何等的大，而创造宇宙的神比这一切更大；另一方面，我们更看到我们所处的地球何等的独特宝贵。是神精心的设计，神奇妙的恩典。我们要向神献上大感恩，天地彰显神的荣耀。而在神的心中，下一集让我们看到谁可以更加彰显神的荣耀呢？原来，在上帝的荣光中，天空、月、月、星辰是配角，而真正的主角是人。第二节，你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力。使仇敌和报仇的闭口无言。神透过天地来彰显奇妙，也透过了渺小的人来彰显上帝的奇妙。上帝使用婴孩和吃奶的孩子来建立能力。新一本翻译为得着了赞美。现在一本翻译为婴孩和幼童一同歌唱。你建立了巩固的堡垒来防御敌人，因着上帝的奇妙作为。让一些的仇敌报仇者闭口无言，销声匿迹。现在一本，你阻止仇敌对你的攻击。人眼中看为威严有能力的，在神的眼中都比不上婴孩和吃奶者，因为他们要完成神更伟大的工作。圣经中让我们看到，摩西婴孩的啼哭，最后震碎了埃及帝国。小萨摩尔的聆听。拯救了全以色列人脱离非利士人的手，小大卫勇敢出战，打败巨人歌利亚。在人看来，他们都非常微小，能力、势力微弱，在人看来丝毫不重要。但上帝乐意使用这样的人，人很微小，但重点是神与人同在，神的灵浇灌在人的身上，我们可以得到能力、力量，完成神给我们的托付。《跟人都前书》一章二十七节提到了。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。这篇诗篇大量被新约所引用，让我们看到上帝作为的奇妙。马太福音二十章十5 6节是耶稣进入耶路撒冷的时候，孩子们在圣殿中喊着：“和散那归于大卫的子孙！”就是欢呼赞美的意思。和祭司长、还文士非常生气，责备耶稣。这些人所说，你听见了吗？耶稣说：“是的，经上说，你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话，你们没有念过吗？就是在人看来最有权有势、最聪明智慧的文士、祭司长，不明白神的荣耀；相反的，最弱小的婴孩、吃奶的婴孩，却看见耶稣的荣耀，大力赞美。”彰显上帝的荣耀威严，神的荣耀像聪明通达者就藏起来，像婴孩就彰显出来，因为这是上帝的智慧。第三节又回到了神的荣耀彰显于天。第三节，我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，这里又回到了神的荣耀彰显在神创造的天空中，特别提到了神指头所造的天，上帝亲手创造天地。将月亮、星宿安放其中，日月星辰按时运行。物理学家、天文学家费尽心思要明白其中的规律奥秘，更彰显了上帝的智慧和大能。是的，第一节、第三节都提到了上帝的荣耀在天上，月亮、星宿表达神的智慧、荣耀、美丽，但他们是配角，而真正的荣耀在人。第四节，便说人算什么。你竟顾念他，世人算什么？你竟眷顾他。这里提到的人，强调的是微笑的人，是人，泥土之子，由泥土而生。现代译本翻译为“必朽的人”，都强调人的微笑和脆弱。人是这么的微笑卑微，但神却顾念我们，就是纪念、留意、记挂着我们。神竟然眷顾我们，就是关怀、注意。我们在上帝创造了万物中是这样的渺小不配，但我们却成为神心中最在意、最关心的，这是何等的奇妙恩典！论力量，我们不比大象；论速度，我们不比猎豹；论长寿，我们不比海龟；论体积，我们不比金鱼。但我们有其他受造物所没有的一个特点，就是我们是按着神的形象样式被神创造，我们身上带着神的荣耀。并且我们可以上升祷告，认识神、爱神，这是所有万物中所没有的。在神永恒的计划中，人要参与神永远的国度。我们要与主永远做王来管理。神创造一切，这是极大的恩典。这世界许多人看重金钱物质，辛苦大半辈子赚得一小块土地、一个房子，以此为傲。在这个经文提醒我们，人的价值比房子高，比土地高，甚至比神所创造了日月星宿更有价值。你我不要妄自菲薄，我们要看见自己生命的价值。一方面拥有神给我们的尊贵荣耀，二方面也用神的眼光看身边的每一个人。因着神，我们尊重人，看重人的价值，把握机会，爱人传福音，拯救一个灵魂归向神，那个价值超越所有的金钱的价值。有段时间。我们思想在神眼中，你我的宝贵与价值。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第八篇《超越天的荣耀》这一首赞美的诗歌，称颂神的名何等美好，神的荣耀彰显在天上日月星宿中，上帝荣耀更彰显在人的身上。虽然人是这么的卑微微小，如同吃奶婴孩，但神乐意将他的荣耀权柄与我们分享。第四节提到了神顾念我们眷顾我们，接下来更精准的提到神如何顾念我们。赐给我们极大的恩典。第五节，你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。这里提到了人的身份何等的尊贵。世人看人是万物之灵，比所有的受造物高一点点，但神看我们只有比神微小一点，这是极大的尊贵荣耀。神叫我们比天使微小一点。现在一本翻译为你造他仅低于你自己。一些译本把天使翻译成神，也包括天上所有的受造物。神让我们暂时比天使微小一点，但到了将来的世界，我们比天使更加的尊贵荣耀。因为在希伯来书提醒我们，将来世界神没有交给天使管辖，而是交给我们，我们要管理万物，这是极大的恩典。希伯来书二章第五节、第八节，我们说将来的世界神原没有交给天使管辖。叫万物都伏在他的脚下，计叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。神赐给我们荣耀、尊贵为冠冕，冠冕代表是权柄、君王。神是至高的君王，而神也把做王的权柄给了我们。神给我们冠冕，是荣耀的冠冕，超过地上所有的权利、尊贵、掌声，超过世界能够带给人的荣耀。神给我们的冠冕是尊贵的冠冕，不止地上的，更是存留到天上的。耶稣答应我们，神为我们预备眼未曾见、耳未曾听、心未曾想过的恩典祝福。这个冠冕是不能衰残、不能朽坏、不能玷污，存留到天上的基业。更多的后续也应许我们，当我们敞开脸迎向主的荣光，我们要反照主的荣耀，荣上加荣，直到我们完全变成主的形象和荣耀。第六到第八节。你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海道的，都伏在他的脚下。上帝要给我们的尊贵荣耀，是在永恒中与主一同作王。这也是神在起初创造人的时候所给予人的荣耀使命，就是要管理神所创造的一切，这是神起初的心意。但非常可惜，亚当夏娃犯了罪。失去了管理权，被迫离开伊甸园，展开地上漂流的生活。死亡进入了世界，人会失败，但上帝没有失败，神永恒的计划仍然继续预备进行。因此，大卫在这里看到了，上帝仍然要差遣人来管理神所创造的万有，一切牛羊走兽、飞鸟、海里的鱼，都要浮在人的脚下，就是归人来管理。人靠自己无法完成这个使命。连一只蚂蚁、一只蚊子都不听我们的，我们如何管理万物呢？我们的盼望在哪里呢？希伯来书二章提醒我们：我们所说将来世界，神没有交给天使管辖。第六节，但有人在经上某处证明说，就是诗篇第二篇：人算什么，你竟顾念他？神算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他尊贵荣耀冠冕，并。将你手所造都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。只要万物都服他，就没有剩下一样不服他的。这如今我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使微小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀的冠冕，叫他因着神的恩为人人长乐死位，原来为万物所属。为万王所本的，要领许多儿子进荣耀里去，只救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。将来万物要伏在我们的脚下，目前我们还没有看见，但这个预言已经在耶稣的身上应验了。耶稣是元帅，得胜万有，管理万有。而当我们在耶稣里，耶稣的得胜成为我们的得胜，万物都伏在他的脚下，意思是完全臣服于他。耶稣在地上，我们看到耶稣可以掌管所有的动物，有野兽来陪伴耶稣，驴驹被耶稣使用，骑驴子进入耶路撒冷，加利利海中的鱼也被耶稣使用，吐出钱来纳税，无花果树因耶稣一句话枯干，可见所有动植物,物都在耶稣的掌管之下。格林多前书十五章二十七节也提到了，因为经上说，神叫万物都伏在他的脚下。即叫万物都服了他，明显那叫万物服他的不在其内了。万物既服了他，那是子也要自己服。那叫万物服他的，叫神在万物之上为万物之主。有一天想要叫万物都服在我们的脚下，但圣子耶稣不是受造物，而是创造主宰。圣子耶稣为我们做最好的示范，连耶稣也完全顺服尊重天赋，我们更应当顺服耶稣，顺服天赋，我们要知道自己的尊贵。要知道耶稣的尊贵，基督徒得尊贵的方式跟世界不一样。世界要想尽办法高举自己，践踏别人；但基督徒选择的是效法耶稣，顺服耶稣，选择做人的仆人，做神的仆人。当我们顺服在最高的权柄之下，我们才会得到最大的尊贵和荣耀。以弗所书第一章提到了，并知道他我们这信的人所显能力是何等的浩大。就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己右边，远超过一切执政的掌权者，有能的主治的，连一些有名的，不但是精神，连来世的也都超过了。又叫万物服在他的脚下，使他为教会做万有之首。耶稣从死里复活，战胜死亡，因此他成为万王之王，万。主之主，远远超过一切执政掌权有能主治有名，今世来世都超越了万有，要顺服在耶稣的脚下。他是教会的元首，掌管万有。当人离开神，就失去了所有的尊贵荣耀，所有的权柄，只能沦为撒旦的阶下囚，罪恶的奴隶。但当人在基督里，耶稣的得胜成为我们的得胜，耶稣赢得的王权也要成为我们的权柄。你这耶稣做王。在耶稣里的你，我也领受了在永恒中要与主同做王的特权，这是我们对神的感恩欢呼。我们在永恒中要做王，与今天的我们生活有什么关系呢？答案是大有关系。也就是说，我们在小事上中心，在大事上也中心。今天我们领受了神给我们大大小小的责任托付，我们的课业、家庭、持家，我们在教会的侍奉，这种种都是神在训练我们的合唱。所处于管家的是要他有中心。神期待我们中心尽己，把神给我们的责任尽心尽力做到最好。当我们在小事上中心，神在永恒中要把大事、自己的产业、永恒的天国赐给我们。因此，我们今天是何等的感恩珍惜神给我们的每一个任务，都是我们表达对神爱、对神忠心的最好机会，让人在我们的生活中看见。信靠耶稣的人拥有真正的喜乐与盼望。这里让我们看到神的荣耀彰显在人的身上。第二节强盛、软弱的对比；第五节天使、人的对比；第六节所有受造万物和人的对比，再在显示人是何等的卑微软弱，但神又乐意把最大的荣耀赐给我们。神让婴孩吃奶的可以得胜，最软弱的依靠神是经历最大的得胜。天使何等的尊贵，有能力，但我们竟然比天使战士微小一点，将来要统管天使，可见你我何等的尊贵。第九节，耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！神的名在全地何其美！神的名在天上地上，每个人身上都有最美的旨意，尤其在神的子民身上。当你我认识神、顺服神，神要透过。卑微的你我来彰显上帝的美好和计划，愿主恩待我们，透过神创造的万物认识神的美，愿透过神在我们生命当中荣耀的计划认识神的美。这一章的要节是六到八节，你派他管理你所所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经你海道的，都浮在他的脚下。这里回到了创世第一章，神给人创造时候的任务，神给我们他自己荣耀的形象，这是人荣耀的高峰，也是神创造的高峰。人最大荣耀就是成为上帝的荣耀。你我要认识自己人生的使命价值，唯有回到神面前，认识创造万物的神，我们才有真正的价值。我们思想，你我的赞美有多广，我是否常常感恩？永恒的神顾念卑微短暂的我们，大人神关心卑微的我们。你在世界找荣耀，哪里有真正的尊贵？而上帝要给我们荣耀，跟世界给的有什么不一样呢？我们来祷告，赞美耶稣。神的名在全地何其美！神的荣耀彰显在天地间，神的荣耀更彰显在卑微软弱的人身上。当我们顺服神，我们看到神要高举我们，荣耀我们，在永恒中，我们。被差遣要做君王，在今天，神差遣我们成为神荣耀的见证人，这是我们生命最大的使命和价值。感谢主，听我们的祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。我们用一句话总结诗篇第八篇：万物彰显神荣耀，顺服的子民更彰显神荣耀。你我得荣耀，得天国的权柄。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。
0: the dark. 的慈爱却永远不窒息，深深相信我一生的念日，主恩会永存我心深处。且了解我的伤悲，即使世界都失去了盼望，主的慈爱却永远不窒息。深深相信，我一生。我心深处，其实世界都失去了盼望，数一次爱绝，永远不知心。